0: Muita gratidão que estamos na presença de Deus nessa hora, e nós estamos aqui na segunda mensagem da série Gratidão, e domingo passado estávamos, ah, ouvimos a voz de Deus e falamos sobre elementos básicos da gratidão, né que nós precisamos ser gratos ao Senhor, né pelas coisas simples que Ele nos dá, pela nossa vida, né pela nossa família... Ah, também falamos que devemos ser gratos ao Senhor pela criação, por todas as coisas que Deus já nos concedeu. E nós precisávamos ser gratos a Deus pela vida que temos. Eu espero que nessa semana, você que ouviu a mensagem semana passada, possa ter feito algumas orações de gratidão. Quantos praticaram isso durante a semana? Levanta a mão. Amém, amém, amém. Que você possa brotar dos seus lábios. Senhor, muito obrigado. Muito obrigado pela vida, muito obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem feito e ainda fará em nós. Quantos creem digam amém? Amém, amém graças a Deus. Irmãos, nossa segunda a mensagem da série Gratidão, nós acabamos de falar que nós estamos aqui celebrando esta semana e este mês, o Thanksgiving, dia de ações de graça. Mas da onde vem essa história? Da onde vem essa concepção? Da onde a gente... É, que nem eu liguei para uma atendente de um, de um customer service essa semana, e depois ela me atender e tal, ela falou assim, olha, Happy Turkey Day. É, é para você também, né? Mas será que para você o dia de ações de graça é apenas o dia do Peru? O dia de eu comer? Ou o dia, como eu falei semana passada, o dia em que eu estou expecting, eu estou querendo que chegue o Thanksgiving por causa da... Black Friday? Ah! Pastor, eu não sei a origem do Thanksgiving, mas os cupons de Black Friday eu já pesquisei todos. É? Mas lembre-se, aonde está o tesouro, ali está o teu coração. Nós precisamos estar nesse meio com gratidão a Deus, gratidão por tudo aquilo que Ele tem feito em nós, por tudo aquilo que Ele tem executado em nós, nessa noite, na segunda mensagem, eu queria lembrar vocês e contar talvez a história, um pouquinho, parte da história, semana que vem a gente termina a história, mas a história do Thanksgiving, porque onde começou essa história pastor? Na colonização dos Estados Unidos da América, basicamente, nós temos ali um grupo de 100 pessoas, 102 para ser mais exato, em 1620, cristãos fervorosos, pessoas que criam na palavra revelada de Deus, mas eles viviam uma vida opressa, pelo clero, na Inglaterra, em outras palavras... A igreja católica apostólica romana, que dominava o império e que dominava as escrituras, nessa época para quem não sabe, as escrituras elas são levadas às pessoas, sai agora da, do controle do poder, mas começa a chegar na vida das pessoas. E alguns padres começam a, a ver isso e começam a falar, não, tem muita coisa que precisa ser mudado, e tem muita coisa que a gente precisa viver do jeito que está escrito, e não do jeito que o dogma da igreja fala. Para resumir isso, foi em 1500 e 1620, esse grupo de familiares, eles falam assim, olha, existe uma nova terra, um novo mundo, uma nova terra descoberta, e nós sentimos de Deus, ouvimos a, a, a voz do Espírito Santo de Deus, e nós vamos para essa nova terra, porque lá a gente vai poder adorar a Deus, a gente vai poder ler a Bíblia, sem opressão, sem alguém dizer assim, não, mas isso não é assim, você não pode ler a Bíblia, você tem que obedecer a homens, e esses, essa família, eles entram dentro de um navio chamado Mayflower, em 1620, e eles simplesmente entram no oceano, em direção ao mundo novo, eu até botei a foto, não sei se está ali Pedro, foto do Mayflower, que era um barco irmãos, que não era muito grande, vou te falar, era um barco de carga, pequeno. E quando você olha na foto, parece tão bonito, né Mas na próxima figura, mostra mais ou menos a divisão desse barco. E se você olhar ali naquele meio, número 5 ao 10, era ali que as pessoas podiam ficar. Conta a história, se você for pesquisar um pouco mais, que as pessoas naquela, naquela parte ali do barco, elas não conseguiam ficar em pé, do jeito que eu estou aqui. Elas tinham que andar assim. E elas tinham que ficar sentadas, ou assim. Mas elas ouviram a voz de Deus e foram à busca de uma nova terra. Nada parecido com alguns que estão aqui hoje. Eu quero uma nova terra. Eu quero uma nova fase na minha vida. Eu não aguento mais viver na minha opressão. E é interessante que a primeira coisa que eu quero trazer para a tua mente, para a tua memória, é que quando esses homens, eles tomaram a decisão de ir para os, para os Estados Unidos, que veio a ser Estados Unidos, que é esta terra onde moramos hoje, esses homens, eles estavam simplesmente vivendo ali, na Europa, e eles tomaram uma decisão, de sair da zona de conforto deles. Sair da zona de conforto, pessoal, talvez seja o maior, a primeira grande desafio, o primeiro grande desafio que a gente encontra na nossa vida. Quantos acharam fácil sair do Brasil e vir para cá, de mudança, levanta a mão? Ninguém, né? Sabe por quê? Porque quando a gente sai da nossa zona de conforto, a gente sai daquilo que a gente conhece. A gente sai daquilo que a gente domina. A gente sai de um circuito. A gente sai de uma, um momento onde a gente tem total domínio. E daí a gente vem para uma terra nova, uma terra estranha. Um lugar onde eu não conheço as pessoas. Eu não conheço o padeiro, eu não conheço o mercado. Eu não sei se fala publics ou publics. E eu cheguei aqui com toda a autoridade falando Walmart. E Walmart. Não! É Walmart. Walmart é no Brasil. Aqui é Walmart. E daí você é. A Walmart, né? Walmart. Já se sente americano por falar Walmart, né? desafios, saída de zona de conforto, sabia que teve um cara na Bíblia, que Deus estimulou ele e desafiou ele, a sair da zona de conforto? Abra sua Bíblia comigo, se não leia comigo aqui, em Gênesis capítulo 12, versículo 1, Deus, o próprio Deus, que te ama, que me ama, que escreveu a minha história, que escreve a tua história, esse mesmo Deus... Ele vem de encontro à minha vida da mesma maneira que Ele vem de encontro a Adão e Eva, da mesma maneira que Ele vem ao encontro da humanidade toda. E nesse momento da história, aqui em Gênesis capítulo 12, versículo 1 em diante. Para quem não sabe, Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, mas é o mais fácil de se achar. Né? Abra lá, é o primeiro livro do Velho Testamento. E olha que interessante. E a Bíblia diz o seguinte. Então o Senhor disse a Abraão. Saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei, tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão a abençoados, amém, e quantos creem, digam amém, amém. Feche os teus olhos abaixo de sua cabeça, em nome de Jesus Pai obrigado Pai por esta reunião obrigado pelos teus filhos, que Deus estão aqui Deus que a tua palavra nessa hora, encontre corações aqui de terra boa terra Pai amado que vai receber essa semente e vai dar fruto e muito fruto, esta é minha oração em nome de Jesus, amém e amém, amém. irmãos você sabia que de tempos em tempos, Deus nos chama para sair da zona de conforto? Deus Ele nos convoca, Ele fala diretamente ao nosso coração. Ei você, saia da zona de conforto, saia. Tome atitudes diferentes, tome uma direção diferente. Deus falou assim com Abraão nesta hora, Abraão estava tranquilo irmãos, Ops. Aleluia. Água do Espírito Santo de Deus. Deixa aqui. Não, ficou feliz agora. Aleluia. Ele reclama da, da garrafinha. Ele não gosta. Não parece legal, pastor. Ele, ouro forte lá, caiu ela. Né? Tirar o copinho, tá? Passou a morrer de cedo aqui. Tá bom. Mas pessoal, de vez em quando... Deus fala assim com Abraão, Abraão estava tranquilo, tinha esposa, filhos, carro, né? Tinha casa na praia, estava tranquilo com o trabalhinho dele lá, apacentando as ovelhinhas, criou até um business lá, com um nome fictício, Abraão, commerce, commerce né? Sei lá, business limitada, Abraão, né? Abraão, Deus vem na vida de Abraão, falou assim, ei, Abraão, sai da tua terra eu, é você, saia do lugar onde você nasceu, onde você cresceu, onde você conhece tudo e todas, Abraão devia conhecer, irmão, cada formigueiro do pasto que ele pastoreava, ele sabia cada palavra, e aí Deus veio na palavra, na palavra com Abraão nesse caso, falando assim, Olhe, eu vou fazer de você um grande, uma grande família, um grande povo, e eu serei com você e através da tua vida, muitos serão abençoados, aleluia, eu creio, irmão, que através da tua vida muitos serão abençoados, sabia? Quantos querem dizer amém? amém. Sê tu uma bênção? Eu quero que através da minha vida muitas pessoas sejam abençoadas. Ontem, conversando com um casal que foi lá em casa e falando com ele, eu falei assim: Olha, eu gostaria muito mesmo que na minha vida eu deixasse um legado. Eu não me importo deixar bens materiais, mas eu quero deixar um legado. Eu quero deixar um legado para outras pessoas que o dia que o Senhor me levar daqui eles não falem Ah lembra do André Ah o pastor André lembro e daí Ah bacana Sou eu gostaria que a minha vida deixasse um risco aonde fala se olhe Aquela pessoa era uma pessoa de Deus, aquela pessoa era uma pessoa séria, aquela pessoa era uma pessoa que abençoava, aquela pessoa era bom de estar junto. Sabe por quê? Porque o papo dele, o papo dela, era papo que abençoa, refrigera a alma. E Deus vem e fala para Abraão, Abraão, através da tua vida, eu vou abençoar muita gente. Sabe quando isso se cumpriu efetivamente, irmãos? Apesar da história toda, eu quero que você abra em Efésios capítulo 1, versículo 1. Olha que forte, a gente está falando aqui de séculos depois, a história de Abraão e a descendência de Abraão vai culminar e vai desembocar em Cristo Jesus, e daí o apóstolo Paulo escrevendo aos Efésios, ele fala assim, olha, Paulo apóstolo de Cristo, Jesus pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus que estão em Éfeso. A vocês, graça e paz da parte do Deus, nosso Pai e Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença, aleluia. Deus escolheu a mim, a você, o apóstolo Paulo, a toda a humanidade para sermos o quê? Santos e irrepreensíveis. Quantos perfeitos nós temos aqui nessa noite. Não, Ninguém levanta a mão, né? Sabe por quê? E se você se achar perfeito, fica com a mãozinha fechada, tá? Finja que não é com você agora. <risos> Porque eu gosto de pensar que a igreja é uma reunião de imperfeitos, machucados, pessoas incapazes de fazer nada. Que olham para aquele nome, acima de todo nome, reconhecem ele na sua vida. E através do nome poderoso de Jesus, deixam a sua marca na história, aleluia. Pessoal, Paulo, ele fala aos Efésios, ele fala assim, olhe... Deus já nos escolheu desde a fundação do mundo, Deus criou a humanidade para ter relacionamento com Ele, e Deus pega, depois que a humanidade cai, Deus começa em Abraão, lá onde a gente leu em Gênesis, Ele fala assim, irmão, Abraão, eu vou escolher você, e de você será uma grande nação, para quem não sabe, os judeus são descendentes o quê? de Abraão, e Deus escolheu os judeus, um povinho que não, zero à esquerda, para trazer a descendência de Jesus. Para que a humanidade toda fosse salva por Ele. Quantos creem digam amém? amém? Gálatas capítulo 5, versículo 1. Fala o seguinte. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes. E não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Libertou do quê, pastor? Eu não sei exatamente hoje, irmãos, qual é a tua zona de conforto. Mas tudo que a gente não domina, domina a gente, sabia disso? Tudo que a gente não consegue dominar, tem gente que não quiser ficar quieto no culto. E daí a gente fala assim, olha, presta atenção, filho, porque você distrai os outros tudo que não nos domina, domina os outros, eu preciso estar controlado, eu preciso ter foco, para que Deus fale comigo, e daí Jesus vem para a liberdade, que eu te libertei, para que nós tenhamos uma vida em Cristo, 100% entregue ao Pai, e hoje você saiu do Brasil, da sua zona de conforto, e veio para os Estados Unidos, e hoje você está aqui sentado, talvez esteja no Brasil, ouvindo essa mensagem, ou em algum outro lugar, e você tem que olhar hoje para a tua vida e falar assim, o que tem me aprisionado? O que tem tirado a minha paz? O que está me tirando hoje a expectativa de viver o melhor de Deus para mim? Porque irmãos, tem uma gravura muito legal aqui, de um mineiro. Né? E eu gosto muito, isso é muito famosa essa gravura já. Falando do mineiro que estava atrás do, do, dos diamantes. E consegue botar aí, Pedrão? Amém. E está lá. E você tem o quê? Quase chegando no ouro. E de repente você vai vir as costas e vai embora. Mas está perto. Está perto muitas vezes de chegar num objetivo. Está perto da gente, às vezes, ver a bênção de Deus derramada. Os pilgrims, eles saíram da zona de conforto. Entraram num barquinho, tudo exprimido em 100 pessoas. E atravessaram o oceano. 66 dias pessoal, 66 dias dentro de um barco, amontoado, e que de época que eles chegam aqui nos Estados Unidos, na terra do mundo novo, em novembro, nessa temperatura, que nós estamos na Flórida, eles chegaram em Boston, lá em cima, lá em Massachusetts, e lá irmão, é frio, quando já foram em Boston no inverno? Hein? Teve neve ontem, ah, e daí o pessoal chega para uma nova posição, e quando eles chegam, eles veem o quê? Neve. Primeira coisa que eu queria que você gravasse, é que quando Deus se chamou para fora da zona de conforto, e hoje eu quero falar para você que está aqui hoje, Deus se chamou para um novo caminho. Deus chamou para um novo mundo, uma nova etapa, uma chance de recomeço, talvez uma chance de uma nova história dentro da tua casa, eu não estou falando aqui de dinheiro, amém, dinheiro também, mas eu estou falando da tua qualidade de vida, da tua qualidade de casamento, da tua qualidade com os teus filhos, da tua segurança. Hoje você veio para um país onde Deus te deu graça de você vir e chegar e botar os pés aqui. Você saiu da zona de conforto, você quebrou a tua... Própria limitação. Mas irmãos, não é bastante. Já ouviram falar que você saiu do Brasil, mas o Brasil nunca saiu de você? É. Nosso coração tem que estar olhando por novo. Para aquilo que a gente vai viver hoje, agora, daqui para frente. Pessoal, Deus tem grandes coisas para fazer através da tua vida, em nome de Jesus. Deus não te trouxe para aqui por acaso. Deus quer fazer com que você marque a história desta cidade. Que você seja reconhecido pelo amor que transborda no teu coração todos os dias. Mas para que, que isso preciso? O que isso tem a ver comigo? Quando eu olho para a história de Thanksgiving, eu vejo um bando de gente que ouviu a voz de Deus, tomou uma atitude e saiu. Segunda coisa, eles saíram da zona de conforto e eles tiveram Persistência. Sabe por quê? Porque eles chegaram numa terra sem nenhum tipo de expectativa de descer. Irmãos, não tinha caminhão para tirar neve na época, né? Não tinha nenhum recurso para eles chegarem e vamos limpar o terreno, vamos construir casa, vamos, nada. Eles viajaram apertado três meses e quando eles chegaram, ufa, chegou. Parece alguns, ai, cheguei nos Estados Unidos, aleluia! Tem que limpar a casa? Desse jeito? Nossa! Carrega pedra? Hum, não, eu não. Eu nunca fui no brick, irmão, mas quem foi sabe. Eu, eu vi você testemunho testemunho dessa, né? Quando já for no brick aqui, vai na boa, vai lá. Qual é a sensação da perna no dia seguinte? Ela... Que perna! Que perna! Mas não tem perna no dia seguinte, pastor? E os braços? Eu falei, que braço? Está lá. No dia seguinte, você abre o um olho. Eu falei, Jesus, estou vivo. Ah. Ele me acha. Parece que o pastor quando eu jogar futebol no dia seguinte. Lembra que tem unha. Dói tudo, irmão. Mas eu quero te lembrar irmãos, não há grandes vitórias, não há grandes conquistas, sem persistência, sem você se colocar, se posicionar, e botar assim, Senhor, eu estou aqui, o Senhor me trouxe, e eu vou vencer esta montanha, eu vou chegar na mina de diamantes, eu não vou desistir no meio do caminho, mas Senhor, o Senhor é comigo, e eu quero, Pai amado, que a Tua vontade se cumpra em minha vida. Irmãos, hoje em nome de Jesus, olhem para o Thanksgiving tem que seguir com ações de graças. Por quê? Porque esse pessoal aqui, irmãos, que originou o dia de ações de graças, eles simplesmente não chegaram aqui com gente esperando no aeroporto para levar de carro ar-condicionado para a sua casa. Eles chegaram aqui, eles tiveram que limpar mato, eles tiveram que construir a casa para que eles morassem. E a gente vai ver semana que vem como foi esse processo e como que eles chegaram no fim da história e falaram assim, Senhor, graças eu te dou, eu confio a minha vida inteiramente ao Senhor, gente, quantas vezes a gente desanima, a gente sai daqui animado, aleluia, glória a Deus, e chega na segunda-feira, ah, não quero mais, é, quero voltar para o Brasil amanhã, precisa ter foco, Precisa ter audácia, precisa ter compromisso. E, olhe, eu vou chegar lá, e eu vou chegar lá. Quando Deus fala para a gente, quando Deus nos orienta, quando Deus está mexendo com a gente, é importante, gente, que a gente tenha persistência naquilo que a gente faz. O maior índice de ministério de gente que trabalha na igreja, porque é tão difícil conseguir, porque exige persistência. Tem que ter persistência para estar aqui todo domingo. Tem que ter persistência para ir na reunião de oração. Tem que ter persistência para fazer fateme. Tem que ter persistência para colocar Deus em primeiro lugar nas coisas que envolvem a obra de Deus. A minha vida é 24 horas para Deus. Eu não estou falando que a igreja se resume na obra de Deus, muito pelo contrário. Mas Deus quando nos chama, Ele nos empurra e Ele nos fortalece, e Ele faz com que a gente caminhe de uma maneira pessoal, que a gente não entende. Sabe por quê? Porque às vezes a gente tem muita mania de estar no meio, mas não está. A gente não consegue enxergar aquilo que Deus está fazendo. E eu quero te convocar hoje em nome de Jesus, que você olhe para a tua vida, você já saiu da zona de conforto. Você já saiu da meio onde você estava acostumado? Você já saiu daquela tua, daquela tua salinha, sentar no sofá e ver a televisão domingo à noite? Fantástico, né? Não, pastor, sempre estava na igreja. Né? Duas coisas, pessoal. Primeiro, Deus nos chama frequentemente para a gente sair da zona de conforto. Às vezes a tua zona de conforto pode estar aqui mesmo, não? Orlando do estilo de vida, as coisas que você faz, as coisas que você já está acostumado, e agora você não quer dar mais um próximo passo, Deus te chama, Deus te convida, Deus fala assim, olhe, venha, se envolva, faça a diferença, e você fala assim, não, mas eu não tenho força para sair da minha zona de conforto, eu estou acostumado, eu estou preso aqui, eu quero te dizer em nome de Jesus, Deus te capacita a viver o melhor dEle nesta terra a partir de hoje, em nome de Jesus basta eu ouvir a voz de Deus, Abraão não saiu simplesmente do nada, ah, vamos todo mundo sair, estou com vontade, não, Deus falou com ele, e ele tomou uma atitude, o que Deus tem falado com você? O que Deus tem falado na tua vida? O que quando você pega a Bíblia de manhã para meditar, vai lá ler os Evangelhos, vai lá ler Romanos, vai lá ler Salmos, o que Deus tem falado na tua vida? Porque se você não tem lido irmão, deixa eu te falar, vai ser muito difícil ouvir Deus, Deus já se revelou e Ele se revela cada dia pela palavra rema. E é muito fácil, a gente no bise da dia a dia, no bise do evangélico, do cristão, já estou salvo, já conheço Jesus, a gente para de se alimentar, a gente para de ver que esta palavra é viva e eficaz para a nossa vida, e a gente para de ouvir a Deus. Nós precisamos ouvir a Deus, pessoal, todos os dias. Nós precisamos ouvir e ter a direção do Espírito Santo de Deus todos os dias. Romanos capítulo 4, versículo 17, olha o que diz. Apóstolo Paulo, ele se refere a quem? A Abraão. E olha que interessante, pessoal. Ele fala algo tremendo. Capítulo 4, versículo 17 em diante. o versículo 16, ele diz assim, olha. Portanto, a promessa vem pela fé para que seja de acordo com a graça e seja assim garantida a toda descendência de Abraão. Lembra que a gente leu em Gênesis? Abraão? Paulo está falando no mesmo Abraão, que agora se completou a promessa que Deus fez na vida dele. De que ele seria herdeiro do mundo, mas mediante a justiça que vem da fé. Pois se os que vivem pela lei são herdeiros, a fé não tem valor e a promessa é inútil porque a lei produz a ira, e aonde não há lei, não há transgressão, versículo 16, portanto, a promessa vem pela fé, para que seja de acordo com a graça, e seja assim garantida toda a descendência de Abraão, não apenas aos que estão sob o regime da lei, mas também aos que têm fé, que Abraão teve, ele é pai de todos nós, como está escrito, eu o constituí, pai de muitas nações, ele é o nosso pai aos olhos de Deus, em quem creu, e Deus que dá vida aos mortos, o chama a existência, coisas que já não existem, como se existissem, Abraão, e olha presta atenção nisso, Abraão contra toda esperança, em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito ao seu respeito, assim será a sua descendência, versículo 19, se em na, sem se enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava sem, cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara já estava sem vigor, mesmo assim, não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé, e deu glórias a Deus, estando plenamente convencido de que Ele é poderoso para cumprir o que havia prometido, amém, e quantos creem, digam, amém, pessoal, quando a palavra vem, e Deus dá uma promessa, Abraão, ele ouve, essa promessa, ele ouve essa direção, mas a, a benção e o filho da promessa, não vem imediatamente, e é o que Paulo está falando, quando Deus deu, e ele tomou uma atitude, e ele, Deus vem e fala assim, olha, através de você eu farei uma grande nação. Ele falou assim, como? Eu não tenho filhos. Sara está velhinha. E a palavra diz que quando Abraão e Sara conceberam, ela tinha 100 anos. Sabe quanto tempo levou desde que Deus falou com Abraão para que a esposa tivesse um filho? 25 anos. 25 anos entre Deus falar e a promessa se cumprir. E para que Abraão estivesse firme na fé, estivesse firme para o propósito de Deus na sua vida, ele esteve que ter o quê? Persistência. Persistência, pessoal. Mesmo assim, não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus. Abraão não agiu de acordo com as circunstâncias. Abraão não tomou atitudes de acordo com aquilo que ele via, mas de acordo com o que Deus tinha falado a ele. Que Deus tem falado ao teu coração? Quais são os chamados de Deus para a tua vida? Qual o propósito de Deus para ter você aqui em Orlando, Flórida? Ou para você que está assistindo em algum lugar? Por que Deus te trouxe para cá? Não foi para ganhar dólar, irmão, te garanto. Não foi para ter uma vida estável, eu te garanto. Também essas coisas. Porque é bom ganhar dólar, fala a verdade só um concorda e disse amém, ah, eu vou repetir com misericórdia no coração de vocês, tá? quando você fala amém, se concorda no mundo espiritual, pode agora, ah, libera, tá, lá. é porque eu quero dizer que é bom ganhar dólar, é, é, é bom ter segurança, é bom andar de carro novo, o carro que eu ando aqui com certeza, eu não daria no Brasil, mas eu quero te dizer algo mais, tem mais de Deus para você, tem mais de Deus para você, tem muito mais de Deus para você. Ontem eu estava falando com os jovens, e eu falei para eles sobre Neemias, que Neemias ouviu um chamado de Deus, ouviu que Jerusalém tinha sido destruída, e ele chorou, porque a casa dele tinha sido destruída. E daí ele foi lá para reconstruir os muros, e de repente tinha um cidadão que falava assim, Neemias, você está louco, Tu vai fazer isso? Ah, não dá certo. Ah, isso não funciona. Neemias olhava e não dava ouvidos à voz que distraía, não dava ouvidos à voz que tirava atenção. Ele falava assim: olha, não me atrapalhe, porque eu estou fazendo uma grande obra. Aleluia. O dia que eu vim para cá, dois anos atrás, eu encontrei com um colega de ministério. Ele olhou para mim e falou: você veio para Orlando? Eu falei: vim. Ih plantar a igreja? Vem! Por quê? Você sabia que Orlando é cemitério de pastor? Não confia até agora. Quase que eu perguntei, tu está vivo, né? Acho que não, tu está morto. Se eu tivesse sido ouvido a má voz se eu tivesse ouvido a má notícia, se eu tivesse dado bola, aquela voz maligna que veio, e falou assim, olha, isso aqui é cemitério, aqui não dá igreja, o pessoal aqui não quer saber, o pessoal quer dizer, e universal, o pessoal, desculpa. A gente cala a voz maligna, e faz aquilo que Deus chamou você para fazer. A gente caminha de fé em fé, de glória em glória, porque Deus é conosco, Deus age através de nós contra o eles amém. Por isso eu quero hoje, em nome de Jesus, te incentivar a ter persistência naquilo que Deus mandou você fazer. Que você se encha hoje, através, olhando a vida de Abraão, através da palavra de Deus, foi para a liberdade que Cristo te libertou. Você não precisa viver preso em coisas que não fazem com que você cumpra a vontade de Deus. Hoje vivemos na graça de Deus, hoje vivemos na liberdade total do Espírito Santo de Deus. Hoje eu posso fazer aquilo que eu tenho para fazer em nome de Jesus, não pela minha capacidade, mas pela capacidade dEle em mim, aleluia. A Bíblia fala assim, olha, que a gente ia ser reconhecido. Não pela roupa que a gente veste, não pela maneira que a gente fala, sabia disso? a gente ia ser reconhecido, quer dizer que a gente não precisa anunciar quem a gente é, mas as pessoas iam descobrir quem a gente é, pelo amor que temos, um para com os outros. Ações de graças, pessoal, é atitude de graça, por isso que a Bíblia fala lá em João, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu, ele tomou uma atitude, ele não falou, olha pessoal, eu amo vocês, mas sorry, não dá agora para salvar vocês, desculpa. Mas indo para o inferno. Ah, eu amo tanto você. Ama mesmo? Faz alguma coisa. Demonstra o amor de Deus o teu vizinho, para a direita, para a esquerda. Seja alguém que seja influenciador na vida do teu vizinho. Seja alguém que transborde em ações de graças. Não perca a oportunidade de falar, meu Deus, de manhã, de tarde, de noite, amém? Em nome de Jesus. Guarda essas duas coisas, pessoal. Não fique na sua zona de conforto. Seja ousado para sair dela. Seja ousado para mudar a sua dinâmica de dia a dia, se for necessário. Seja ousado para perdoar aquilo que você não consegue mais perdoar e você diz, ah, eu não perdoo ele ou ela. Seja ousado para fazer algo diferente de qualidade de vida, e abençoar os seus filhos, abençoar a sua esposa, o seu esposo, seja ousado, saia da tua zona de conforto, em nome de Jesus. Dois, seja persistente, seja alguém que ouve a palavra de Deus, isso é importante, hein? Não é assim, sou persistente naquilo que eu acho e vou, não. Isso vai quebrar a cara. <risos> seja persistente naquilo que Deus fala ao teu coração, e aquilo que é para você fazer. E ali você coloca o pé e, ó, caminha. Fica firme. Deus te mandou vir para cá? Fica firme, irmão. Deus proverá. Deus dará a graça. Deus abrirá a porta do trabalho. Deus te confirmou o casamento com a sua esposa? Fica firme, irmão, em nome de Jesus. E a esposa com o esposo também, né? É... Ela é a tua separada, ele é o teu separado. Aquilo que o homem uniu, que não separe o homem, diz a palavra. Seja persistente. Pé no fundo e falei: eu não saio daqui. Eu tenho convicção que Deus fará grandes coisas através da tua vida, em nome de Jesus. Quantos querem? Digam amém. amém. E eu quero te dar quatro motivos para você estar tá alegre hoje e feliz. Quantos querem motivos para dar graças hoje? Digam amém. amém. Oh, Jesus. Senhor, já entendi a tua mensagem. E eu quero te dar quatro motivos para que você seja hoje agradecido a Deus. Primeiro, você tem o perdão eterno. Sabia disso? Você é perdoado? Se você aceitou Jesus no seu coração, você tem o perdão eterno. Romanos 4,8 diz assim: como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa? Como é feliz e como eu não sou atribuado culpa? Quando você está em Cristo, não há condenação. Para aqueles que estão em Cristo Jesus, aleluia! Nós nem falamos nosso grito de guerra hoje, né? Olá, sou filho de Deus, sou livre do pecado, não há condenação na minha vida, e eu vivo o melhor de Deus, não há condenação na tua vida, irmão. Se você tem vivido uma vida de culpa, eu quero te informar: não é Deus que tem te acusado, Deus não acusa ninguém. Deus derrama graça, Deus derrama perdão, Deus derrama misericórdia, Deus faz nova todas as coisas, aleluia! Você sabia disso? Deus faz nova todas as coisas. Pastor, eu cheguei aqui hoje com uma culpa tremenda, por causa daquilo que eu fiz, por aquilo que eu falei, por aquilo que eu executei, eu quero te dizer, não viva nessa culpa. Lança fora todo medo, lança fora toda condenação, porque aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas se passaram. Eis que tudo se fez o quê? Novo. De graças pelo perdão eterno em nome de Jesus. Aleluia. Segunda coisa: segurança em Deus. Você já parou para pensar que Deus está com você o tempo todo? Às vezes esquece, né? Mas pastor, Deus não está só aqui no domingo, das sete às... Não! Deus está conosco 24 horas por dia, sete dias na semana, Ele habita em nós e Ele faz nova todas as coisas. Olha que texto fala. 1 Tessalonicenses 5,18. Desculpa, pulei. Eu... Mateus 28,19 e 20. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que eu lhes ordenei. Por isso que a gente faz batismo, porque Jesus falou isso. E eu estarei sempre com vocês, até o confim dos séculos. Até o fim dos tempos. Deus está com você. Deus está com você. A pastor, hoje de manhã, naquela situação, Deus está com você. Mas, pastor, eu passei aquela situação tão trágica há cinco anos atrás. Deus está com você. E amanhã eu vou enfrentar determinada situação. Deus está com você. De graças. De graças ao Senhor o tempo todo. Terceira coisa, tudo o que eu já vivi. Sabia que a gente tem que dar graças ao Senhor por tudo aquilo que a gente já viveu? Nós precisamos dar graças a Deus. Pela nossa vida. Por quê? Primeira Tessalonicenses agora. Capítulo 5, versículo 18. Se você quiser abrir na sua Bíblia. E diz assim, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. pastor, tudo aquilo que eu vivi, eu sofri muito. Dê graças, irmãos. Dê graças ao Senhor em todas as circunstâncias, em todos os momentos, por tudo aquilo que Deus já fez em você. Olha que texto lindo em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 10. Diz assim: olha, mas pela graça de Deus sou o que sou. Oh, Jesus amado. Vamos falar juntos aqui? Mas pela graça de Deus sou que sou, e olha o raciocínio do apóstolo, e a sua graça para comigo não foi em vão, antes trabalhei mais do que todos eles, contudo, não eu, mas a graça de Deus comigo, é a graça de Deus que faz eu ser quem eu sou, é a graça de Deus que faz eu levantar de manhã. É a graça de Deus que faz com que eu tenha uma nova vida. É a graça de Deus que o que faz, que o que faça e execute todas as coisas. Irmão, dê graças pela tua vida. Dê graças por aquilo que se viveu. Dê graças por todas as circunstâncias em nome de Jesus. Não reclame, não olhe para trás. Não fique olhando para frente, olhando o retrovisor da tua vida em nome de Jesus. Tem gente que dirige para frente olhando o retrovisor. Qual o tamanho do retrovisor do teu carro? Sim? Sim? Mais ou menos assim? Tem dois? Você só usa um, mas tem dois, né? E qual o tamanho do para-brisa do teu carro? Uh. Porque aquele que anda para frente, enxerga mais, enxerga horizontes na frente, enxerga o melhor de Deus, não ande para frente olhando o retrovisor irmão, o retrovisor é pequenininho, a colisão quando eu faço isso, a batida, a erro de caminho, olhe para frente, olhe para o melhor de Deus, dê graças ao Senhor por todas as circunstâncias, por tudo que se viveu, e por tudo que Deus está fazendo em você, e olhe para frente, com novidade de vida em nome de Jesus, e dê graças a Deus pelo hoje, pelo hoje, pelo hoje, eu estou vivo, eu estou abençoado, eu tenho saúde, Deus tem me sustentado, Deus tem me dado livramento, Deus tem feito nova todas as coisas, todos os dias, e o melhor de Deus ainda está por vir na minha vida, eu creio em nome de Jesus, creia, creia e creia, último texto da noite, Hebreus capítulo 3 versículo 12, fala o seguinte... Cuidado irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Cuidado, a palavra de Deus diz, para que nenhum de vocês tenha um coração o quê? Perverso e incrédulo, que se afaste de Deus, que se afaste da voz do Senhor, que se afaste da palavra, cuidado. Pelo contrário, encorajem-se uns aos outros, quanto tempo? Quanto você tem a obrigação, irmão, de todo dia, dar uma palavra de encorajamento para um irmão aqui. Você tem a obrigação de todo dia encorajar o teu irmão. Porque ele fala, pelo contrário. Irmão, a gente, a gente publica tanta coisa, a gente manda piadinha, a gente manda textinha, vozinha no WhatsApp, né? Mas não manda uma palavra de encorajamento para Irmão encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama o quê? Hoje. Não deixe para amanhã o que se pode fazer hoje. Faça hoje. De modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado, pois passamos a ser participantes de Cristo, desde que, de fato, nos apeguemos até o fim à confiança que temos no princípio. Por isso é que se diz, se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como na rebelião, se hoje você está nessa noite aqui, você ouve a voz de Deus, não endureça o teu coração querido, não resista, não resista à voz de Deus, fale Senhor eu ouço a tua voz, eu ouço a tua direção, fala comigo, faz a tua vontade, Pai muda, o que eu preciso de mudar, o que eu preciso de agir, Senhor eis-me aqui, o que, é que eu preciso fazer? tudo que eu tenho é Teu, faz em mim o Teu querer, executa a Tua obra na minha vida, onde quer que eu esteja, que amanhã eu entrar naquele trabalho, eu entrar na minha companhia, eu seja um jovem, eu seja uma pessoa diferente, eu seja alguém que tenha a palavra de graça nos, nos lábios, que tenha olhos de vida, e que possa encorajar os outros, e ser bênção aonde quer que eu esteja, quantos creem nisso que pode acontecer, e vai acontecer na Tua vida, diga amém. para a gente fechar. Tem uma historinha muito gostosa que eu gosto, que ilustra muito bem isso que a gente está falando. E a história diz que uma menina debruçada na janela da sua casa chorava pela morte do cachorrinho, de estimação. E ela debruçada estava olhando o jardineiro enterrar o cachorrinho. E as lágrimas caíam daquela menina que ela estava soluçando, de tanto ver aquele cachorrinho que ela tanto amava, que ela tanto gostava, que ela tinha paixão, que ela deu de comer, que ela fez várias coisas. O avô dela, olha a menininha naquela janela, olhando aquele cachorrinho, e ele pega ela, ele, filha, vem aqui. E daí ele leva ela para, conduziu ela para uma outra janela, ele abriu os a cortina daquela outra janela, e ela viu um jardim florido, e daí ele começa a falar com ela, está vendo aquele pé de rosas amarelas bem ali na frente? Tuvo, lembra que você ajudou a plantá-lo? Era apenas um galinho cheio de espinhos, e agora está dando flor, Aquela menina começou a enxugar as lágrimas. E olhar aquele galinho. Eu ajudei a plantar. Logo começou a abrir um sorriso. Mostrando que as abelhas estavam pousando sobre aquela flor. E as borboletas faziam festa entre as rosas que estavam ali no jardim. E o avô satisfeito. Por tê-la ajudado a superar aquele momento difícil. Fala para ela, filha, a vida nos oferece sempre várias janelas. Quando a paisagem de uma delas nos causa tristeza, sem que a gente possa alterar o quadro, voltamos-nos para a outra que certamente nos dará uma bela paisagem. Eu não sei qual a janela que você está olhando nessa noite. Eu não sei qual a janela que está te fazendo chorar nessa noite. Mas eu quero te convidar a sair dessa janela e vir para a janela de Jesus. Que traz alegria, que traz paz, que excede todo entendimento, que enxuga as nossas lágrimas. E que faz nova todas as coisas. Eu queria te convidar a ficar de pé nesse momento. Onde você está? Eu queria que se fechasse os teus olhos, baixasse a sua cabeça. Pregamos a palavra de Deus, não pregamos a palavra de homens? E talvez você esteja aqui nessa noite ouvindo a palavra de sair da zona de conforto. Talvez você esteja aqui ouvindo a palavra de ter persistência na sua vida. E eu te dei pelo menos quatro motivos para você dar graças ao Senhor Deus. Os sonhos de Deus são muito maiores do que os teus, meus queridos. E eu não sei com quem o Espírito Santo falou nessa noite. Mas foi com você. Eu quero te convidar a sair da tua zona de conforto. E vem aqui na frente para a gente orar junto. Para que a gente pudesse... Tirar todo o peso, todo... Toda a tristeza do coração. E talvez hoje, diante de uma oração, fala Senhor, eu quero hoje, Pai. Pai amado, sair da minha zona de conforto. Pai, porque eu creio, Pai, que há dias melhores... Porque eu creio que o Senhor tem grandes coisas para a minha vida. E eu quero em nome de Jesus te convidar aqui nessa noite. Se Deus falou com você, que você saia do teu lugar e venha aqui na frente, eu quero orar com você em nome de Jesus. Os sonhos de Deus são enormes, são grandes, são tremendos. Amém. Em nome de Jesus. Irmão, às vezes é difícil tomar a coragem de sair, sair do lugar, mas Deus está aqui. Não é por força, nem por violência, é pelo Espírito Santo de Deus que move em nós, trabalha em nós. E quando Deus fala no nosso coração, a gente não fica sentado, a gente não fica parado. A gente diz, Senhor eu quero beber dessa água. Pai, eu quero mais dessa, desse dinamismo do Senhor na minha vida. E eu quero quebrar as barreiras da minha resistência pessoal. E eu quero sair hoje, Pai amado, e desfrutar da vida plena do Senhor na minha vida. Se você não veio para frente, fecha os olhos onde você está, irmão. Porque essa só a gente olhar para o nosso coração. Olhar para a nossa alma, para o nosso entendimento. Olhar para dentro de nós e falar, Senhor eu ouvi a Tua voz nessa noite, Pai, e eu quero Deus, eu quero Pai, Deus sair dessa janela que eu estou vendo Pai, que tem me causado tanta tristeza, que tem me causado tanta depressão, que tem me causado Pai amado uma angústia interna, uma angústia Pai amado que, Pai parece que vai sufocar aqui dentro Jesus, eu não consigo mais viver um dia com esse negócio no meu coração, Senhor, vem Senhor amado, e toca na vida Pai de cada um, Deus irmão, ainda dá tempo de você sair do teu lugar e vir pra frente ainda dá tempo de você quebrar barreiras ainda dá tempo de você ser alguém que toma uma atitude na tua própria vida alguém que ouve a voz de Deus e fala assim Senhor eu quero, eu preciso eu tomo posse hoje dessa palavra na minha vida Pai amado, eu não quero hoje Deus amado, ser estático, mas eu quero tomar atitudes Pai amado, que vão me trazer vida e vida e abundância quando essa música toca, deixa essa música tocar o teu coração. A gente vai estar orando com as pessoas aqui na frente, Eu quero chamar os obreiros que estão aí atrás, que venham orar com pessoas aqui na frente, em nome de Jesus. E que Deus possa fazer a obra dele neste local, nessa hora, em nome do Senhor Jesus. Está no banco, você está no banco, ora, fala com Deus nessa hora onde você está, clama ao Senhor hoje que haja Deus vida nova na tua vida, em nome do Senhor Jesus. O Espírito Santo está aqui, Ele toca no teu coração, Ele toca na tua vida, Pai, venha hoje trazer restauração, Pai amado, no sentimento, Pai, vem trazer restauração no coração, Pai amado. Hoje ele sai da área de conforto deles, Pai amado, e eles tomam uma posição espiritual. E eu quero hoje, em nome do Senhor Jesus, declarar: a bênção do Pai, a bênção do Senhor. Pai querido vem, Senhor amado, fazer nova todas as coisas. Oh meu irmão, abre o teu coração na presença de Deus agora, que o Senhor possa te tocar. Em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Pai, vem fazer, Senhor amado, infinitamente mais. Pai querido, vem fazer infinitamente mais, se revelando, dando graças, trazendo alegria plena. Pai querido, trazendo restauração nos sentimentos, restauração, Pai, na esperança. Oh, em nome do Senhor Jesus, oh la cicantriai, Pai tu és santo vem fazer Senhor amado mais e mais e mais, e mais Senhor amado na vida dos teus filhos, Pai querido restaurando, Pai amado, os sonhos do Senhor para a vida deles, oh meu irmão, ora Deus, clama a ele, seja hoje renovado no Espírito Santo de Deus, em nome do Senhor Jesus em nome do Senhor Jesus oh la Shantriai, os sonhos de Deus são muito maiores do que os meus, oh Pai amado, hoje nessa hora Pai nós quebramos todo o julgo, Pai nós quebramos toda hoje a palavra maligna, pai eu quebro em nome de Jesus, toda a influência satânica, eu quebro em nome de Jesus, toda a palavra que vem dizer que você não consegue, que você não vai vencer, que você vai desistir no meio do caminho, eu quero hoje declarar, em nome de Jesus, uma palavra de bênção para a tua vida, uma palavra de graça para a tua vida, uma palavra de renovação para a tua vida, toma posse hoje na tua vida, em nome de Jesus meu irmão, toma posse na tua vida, diga Senhor eu recebo hoje na minha vida, pai o mais de Deus, eu recebo na minha vida hoje Pai amado, Deus eu quero sair hoje Pai amado, hoje deste lugar renovado, eu quero sair hoje deste lugar Pai amado, com a minha esperança renovada em o um nome do Senhor Jesus em o um nome do Senhor Jesus Pai tu és santo, tu és digno, Pai tu és o Senhor dos senhores, Pai nós amamos ao Senhor Oh Deus, Oh não há acusação para aqueles que estão em Cristo, não a acusação para aqueles que estão em Cristo. Você é nova criatura, você é novo criatura, você é nova criatura, você é amado por Deus, você é alguém que deu, pagou alto preço pela tua vida, oh Deus, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, aleluia, Pai. Você devia se alegrar, aleluia, Pai. Fala com Ele, abre o teu coração nessa hora, abre o teu coração nessa hora, abre o teu coração nessa hora, fala com o Espírito Santo de Deus, fala com o Senhor do teu Deus, Ele enxuga as suas lágrimas, oh meu irmão, Ele torna o teu pranto em alegria, Ele tira toda a depressão, e te dá as alegria de vida, é Ele, é por Ele, são todas as coisas, aleluia, eu quero te convidar nessa hora a colocar a mão no teu coração, em nome do Senhor Jesus, Teus olhos fechados ainda, Pai, Tu és santo Deus, Pai, nós cremos nas Suas promessas Senhor, os Teus sonhos são muito maiores Pai amado, muito além do que a gente pode imaginar, o Espírito Santo de Deus está aqui, meu irmão. O Espírito Santo de Deus está aqui, meu irmão. Ele vê o teu coração hoje. Eu queria que você repetisse a oração comigo. Fale Senhor Jesus. Eu entrego a minha vida. A minha mente. E o meu coração. Nas tuas mãos. Eu rejeito. Toda a tristeza, toda a solidão, toda a amargura, eu rejeito agora, em nome de Jesus, e eu recebo no meu coração a tua paz, a tua alegria e a tua visão na minha. Muito obrigado, Pai pela Tua obra, na minha vida, muito obrigado, pela minha salvação, muito obrigado, porque amanhã, o Senhor, é comigo, em nome de Jesus, amém, e amém, amém, vamos dar um aplauso ao Senhor, amém, um abraço nesse irmão da direita, da esquerda, fala, Deus te abençoe meu irmão, Deus te abençoe minha irmã. Em nome do Senhor Jesus, pode voltar para o teu lugar, em nome do Senhor. Em nome do Senhor Jesus, amém.